0: dieť to sa znamená nespať. Ja že bdiež, to znamená, že som hore. Že vnímam veci, že nie som žaba, ktorá sa varí v teplom hrci. Ale že vnímam život. Vnímam, čo sa tie okolo mňa. Keď človek číta Evangelia, tak nachádza tam to, že Pán Ježiš častokrát, nielen, že chodieval po celej vtedajšej Palestíne a celom tom veľkom území, ale mnohokrát nachádzame v state, kde sa píše, že, že v chráme vyučoval, chodeval pravidelne vyučovať do chrámu. A jeho miesto, kde zvykol tráviť v podstate noci, keď bol v Jeruzaleme, to bolo jeho obľúbené miesto, tak ako keby možno, že až Svetiňa, bola Olivová hora. Olivová hora, ktorý ste boli v Izraeli, tak viete, že ona je presne oproti starému mestu, a z Olivovej hory máte nádherný výhľad a v jeho časoch na vtedajší chrám. To bol presne pred očami. Čiže, čiže pán Ježiš uh, z Olivovej hory schádzal dole, prichádzal každý deň, aby vyučoval. A ja mám dneska jeden biblický text, ktorý je presne z takej pasáže, kde, kde on uh, dokonca aj použil ako keby, ten obraz toho, že išiel z hora do chrámu. Že prišiel tam na to, aby, aby ľuďom... Trošku tak ozrejmil jednu dôležitú vec, ktorá je, a v závere jeho reči, to počúvame častokrát, on hovorí o tom, že on príde znovu. Že, že on má na tejto zemi poslanie, on tu prišiel, aby položil svoj život, aby zomrel, ale nezostal v hrobe, aby na tretí deň stal z mŕtvych. a potom vstúpil na nebesa, tak ako nám tento náš obraz hovorí, a potom raz na konci vekov, v moci a sláve, aby sa vrátil. Druhýkrát. To, to je veľmi dôležitý rozmer kresťanskej viery. A Pán Ježiš o tom, o tom veľa vyučoval. Veľa. A dokonca možno aj v, v, pri takej pasáži, alebo pri takej chvíli, ako je možno dnešná, že chceme poďakovať a ďakovať Bohu za úrody zeme a za to, že Pán Boh sa o nás stará, tak vlastne chceme pri tom nezabúdať na to, že Pán Ježiš sa vráti znovu v moci a sláve. A že to veľmi úzko súvisí. A to uvidíte z dnešného, z dnešného textu. Tak budeme čítať slovo Božie z Lukáša 21. kapitoly verše 34-36. A tam je napísané Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie. A z nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna Človeka. Amen. A to je Božie slovo pre dnešok. A teda tieto slova hovoril Pán Ježiš v pasáži, kedy vyučoval o svojom druhom príchode. Ale ako ste tak počúvali, tak on ako ako keby spomínal dve skupiny ľudí. Ako keby také dve skupiny poslucháčov, alebo ľudí, ktorí žijú na tomto svete. A on hovorí, že dbajte. Čiže, čiže dbajte. Keď poviem niekomu, dbaj na to, to je také až skoro až imperatívne, že ja si prajem, aby si toto robil tak a tak. A on hovorí, dbajte. Teraz o čo? A on hovorí, aby vaše srdcia neboli obťažené. To je také zvláštne slovné spojenie. Obťažené srdce. To znamená, že, že srdce, ktoré je tak zdomotané, tak ťažké niečím, že není schopné Vníma to, čo doslova Ježiš hovorí, kam ľudí vedie. A on hovorí, že že existujú ako keby dve skupiny ľudí. Tá jedna, ktorá má srdce obťažené tým, že si ako keby užíva život, že plní svoj život jedlom a tak ďalej a o tom je život. Dobre sa nájsť, gurmánsky. A potom existuje druhá skupina, ktorá žije v permanentnom životnom strese. Lebo sa boja, čo bude. Čiže Tí, ktorí sa boja o svoj život a potom tí, ktorí si užívajú život. A obidve skupiny sa minú niečoho dôležitého. Minú sa toho, že Ježiš sa vráti a oni budú na to absolútne nepripravené. Dokonca aj uh, na anglický preklad The Message, tak preklada túto časť, tieto verše, úvod začína tak, že nenechajte ostrosť svojho očakávania otupiť Večierkami, pitím a nakupovaním. Nenechajte otupiť ostrosť svojho očakávania. Večierkami, ja on tam hovorí, večierkami, pitím, nakupovaním. To sú také dôležité momenty pre život človeka. Dobre sa najesť, dať si niečo, nakúpiť, mať. To je také prirodzené. A on hovorí, že, že nenechajte otupiť ostrosť očakávania. Otupiť ostrosť. A ja som sa chcel možno na chvíľu teraz... Zastaviť pri tých dvoch skupinách. Na chvíľočku. Pri jednej, aj pri druhej, o ktorých pán Ježiš hovorí v tejto časti. Tak tá prvá. Tá prvá žije pre prítomnosť. Žije, aby dobre bolo, aby sa dobre najedli, aby sa dobre napili, aby si dobre užili život. Čo? Najes sa napiť, užiť si život, to v určitom zmysle nie je, nie je zlé. Len problém je, že vidia iba toto. A vidí takúto skupinu, ktorá proste žije iba pre túto vec. Lenže, lenže to, je, to je problém. A sme počuli jvaníu jeden text, ktorý hovorí taký známy, že jeden muž. Dobre sa mu darilo. Je to samozrejme taký ten pastierský obraz, alebo ten taký starodávny mal veľa napoli úrody a tak ďalej, čiže dobre sa mu darilo v živote. A opäť to nie je zle, keď sa nám dobre darí v živote. Ale stalo sa to, že keď sa mu veľa urodilo, mal veľa, tak jeho logika začala byť, že OK, tak ja musím zväčšiť svoje sípky, svoj dom, aby som všetko, čo mám navyše, všetky eurá, aby som to tam niekde poukladal. Že vôbec nerozmyšľal nad tým, že, že ja sa predsa môžem aj podeliť, môžem požehnať aj druhých, alebo môžem to využiť ešte lepšie. A hovorí, že hovorí, že Boh ako keby povedal, že Počkaj, však ty si blázon. Ako v tej noci zomrieš. A pre koho to bude? Akože ty si nastavil svoj život na to, že dobre by si sa mal, hej, že už si, si za vodou, takže už teraz iba dobre sa najesť. Taký dobrý život žiť. Ale v kontexte Biblie je to v podstate ako keby bláznostvo. A ten človek strati dôležité. Viete, my niekedy si plánujeme život po hrob. Bolo by dobre plánovať si život až za hrob. Až do väčšnosti. Viete, niekedy človek rozmýšľa iba, že pokiaľ som tu, pokým môj život ukončí. Lenže stopka na svete není stopka pre väčšnosť. Plánuj život až za hrob. A to bola tá jedna skupina. A potom bola druhá. A tí druhí, tí boli tí, ktorí žili v permanentnom životnom strese. Lebo sa báli. Lebo nemali. A v kontekste týchto momentov ich život bol doslova paralizovaný strachmi. Hej, že sa báli, že čo budeme mať. Že ako to zvládneme život. Ako zvládneme, aby sme mali čo nakúpiť, čo najesť. Ako obec zvládnem život. A oni, oni prežívali taký vnútorný stres. Možno, ja neviem, budem mať, ja neviem, vzťah, alebo, alebo ako sa môj život vyvidie, ako to bude, so zdravím. Viete, stále v strese. A sú také typy povah, že je stále v strese, vnútornom. A vnútorný stres ide aj na vonok. A stresuje všetkých dookola. Lebo sa bojí vnútri. A to táto druhá skupina, žili v takom, v takom strese. A vtedy človek si spomenie na... Na, opäť na slova pána Ježiša v slávnej na hore On hovorí, že, že, že nebuďte ustarostení, čo budeme jesť a čo budeme piť. Čo sú až také čudné slova. Alebo čím sa budeme odievať. Hej? Lebo toto všetko, on hovorí, pohania hľadajú. On hovorí, že existuje skupina ľudí, pre ktorých je toto top, priorita životná. A on ich klasifikuje, ako to, to sú... To je pohan. To niekto, kto nevidí skutočný rozmer. On hovorí, že Váš Otec nebesky vie, čo potrebujete. Možno tu tiež dnes sedíš, sedím s nejakým útorným stresom. To je prirodzené. Každý ho máme. Možno niečo, čo, čo ťa melie a, a človek nevie, ako sa posunúť ďalej. A tu Pán Ježíš hovorí, ešte skôr hovorí, že, že Pán Boh o tebe vie. On fakt o tebe vie. Že ty nie si zabudnutý, nie si stratený. Nie si. Ale že ak toto, toto ti, lebo toto ti vezme život, toto ti vezme život, ak pre toto žiješ a iba pre toto sa stresuješ, to ti nakoniec vezme celú krásu života. To, čo Pán Boh dal. A čo nám dáva. A hovorí, že nevidí, že nevidíš, že on sa stará o všetko. A jednej skupine, aj druhej, to hovorí v kontekste toho, že, že pamätaj, že je tu. Je tu väčší obraz. Je tu väčší obraz. Je tu väčší obraz. Lebo aj ty, aj ty, aj tá, aj tá skupina, keď sa vráti pán Ježiš na konci, bude out. Mimo hry, lebo jedných pohružila Neviem, neviem, čo, naplnenie zo života, alebo len si užiť a druhých pohltili stresy. A jedni aj druhý sa nakoniec minú. Toho, prečo do tohto sveta prišli. Ale pán Ježiš v tom texte, on, on veľmi dobre pripomína znovu dve veci, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme nezabudli. Aby sme sa neminuli. A tá prvá, je, ktorú hovorí, je, že bdejte. Bdieť v podstate znamená nespať. Hej, že bdieš, to znamená, že som hore. Že vnímam veci, že nie som žaba, ktorá sa varí v teplom hrnci. Ale že vnímam život. Vnímam, čo sa deje okolo mňa. A páneži hovorí, že bdejte. Počúva, nenechaj to len tak, že to, čo sa deje okolo mňa, tak je to tak, toto je realita, v nej žijeme. A musím sa každý deň stresovať, čo navaríme. Alebo, alebo neviem, čo s tým, čo mám. A hovorí, bdej Vnímaj. Premýšľaj. To, čo sa deje okolo teba. Bdieť mám oči otvorené. A tak nie som zdochnutá ryba, ktorá iba v pláve, v prúde a ma to nesie, kde ma to nesie. A iba smrdím do okolia. Ale že, že prinášam život. Čo hovorí, bdiejte. A tá druhá vec, ktorú im hovorí, že, že modlite sa. Čiže na to, aby človek bol pripravený, že nie len o ten náš pozemský príbeh, ale aj väčšnosť je, že, že modlite sa. Nič nové, že? To je stále to isté. A napriek tomu páne, že stále a stále o tom hovoril, lebo stále a stále na to zabudáme. Ja, my, každý z nás. S týmto zápasy. A on hovorí, modlite sa. A jedna, jedna z kľúčových modlitieb je určite modlitba o nášho. A v nie je tá známa prozba v kontekste dnešnej nedele, ktorá by mala zobrať stres z nášho vnútra. A to je, že chlieb náš každodenný, hej, že, daj nám dnes. To je jedna z prozieboče naša. Toto sa modlíme každú nedeľu v kostole. To sa možno, že mnohí modlíte aj doma, každé ráno alebo večer. A tam je stále táto jedna prozba. Že chlieb náš Každodenný, to, čo potrebujeme na každý deň. A Luther, Luther, ktorý samozrejme veľmi rád vykladal tieto časti, hovorí, že čo je ten náš chlieb každodenný? Iba, iba chlieb, ktorý mám pred sebou. A Luther hovorí, že všetko, čo patrí k životu, ak potrebam pokrm, nápov, nápoj, odev, obú, dom, Dvor, pole, dobytok, peniaze, majetok, verná manželka, verný manžel, dobré deti, zbožná domácnosť, dobrá spravodlivá vrchnosť, dobrá vláda, dobré povetrie, pokoj, zdravie, striedmosť, možnosť poctivo pracovať, verní priatelia, dobrí susedia. To je 20 vecí, či koľko vymenovala. Len takto. A povedal, že v tejto modlitbe, keď hovorí, že chlieb náš každodenný, vlastne ty tam kladieš celý svoj život. Všetky tvoje veci, čo prežívaš, všetko tam dávaš vlastne. Pane, ja sa modlím o to, aby si mi dal chlieb každodenný. A to je, to, to je obrovský obraz. To je sila, možno v jednej vete. V jednej jednoduchej modlitbe. Bdenie a modlitba človeka vracia do perspektív. Vykalibruje ho. Tak ako ideš fotiť, rozmazané musíš niekedy alebo kamera, projektor, niekedy musí zaostriť a potom vidíš jasne. Jeho slovo zaostruje aby sme my videli jasne. A jeho výzvy, kdejte a modlite sa, sú vlastne obrovské výzvy pre 21. storočie. Vystresovanú, uponáhľanú církev, uponáhľaných jednotlivcov, alebo aj celé skupiny. On vlastne nás pribrzuje a hovorí, bdejte, že keď bdejte a modlite sa, to tieto veci tu čas. Tieto veci tu zastavenie. Lebo čo mi pomôže, keď skončím dobre nájdený v pekle? No nič mi nepomôže. A preto nás možno aj pri poďakovaní za úrody zeme nás to vedie k tomu, že, že pozrie sa, že samozrejme, ty sa o to staral, schodil si do tej záhradky, makal si tam, keď si tam nerobil, tak to asi nebude. Ale to, že to bolo, to, že to vzniklo, že to je, to je nakoniec Božie dielo. To je nakoniec Božie dielo. A never to automaticky, ako keby nám hovoril. Ale že žije s takým permanentným postojom vťačnosti. A keď človek toto má, že si uvedomuje, že aj keď mu pán Boh požehnal, že to má preto, aby to dobre využil, a aj keď možno, že nemá a má obavy, jedno aj druhé môže dať do jeho rúk. A ten postupný recept je bdejte a modlite sa. A viete, čo to znamená? Trochu z päťky, alebo zo štvorky, alebo zo šesky, alebo trošku znižovať rýchlosť. A viac vnímať to, čo on pre nás robí. To je, nás toto je najväčší, najväčšia výzva pre 21. storočie. Podľa mňa jedna z najväčších výzie pre 21. storočie. Spomaliť. Spomaliť. A viac vnímať veci. To je výzva. Lebo vtedy uvidíš, čo Boh robí. Vtedy znovu uvidíš, že Ježiš Išiel na kríž za nás a že nezostal v hrobe. Vtedy uvidíš znovu, že v ňom máme všetko, čo potrebujeme pre náš život. Všetko. A povedal, že v tom texte ešte hovoril, že, že keď sa bude blížiť jeho príchod, celá zem sa bude chvieť. Celá zem. Do jedného. A si povieme, ako to je možné. Viete, počúvame niekedy o zemetraseniach. Tam a, tam a tam a tam a tam. Ale nie je to u nás. Počúvame o vojnách tam, tam a tam. Si budeme, že a čo, čo môžu byť také veci, že všetci budeme vystrašení? Prešlo 21. storočie a máme všetci rúška. A to je jedno. Či si v Kongu, alebo v New Yorku, alebo či si najčí chudák, alebo sa voláš Trump. Proste to je jedno. Zrazu sa našlo, že celý, chve, celý svet sa začal chvieť. Celý. Všetci do jedného. A niekedy aj toto môže zobrať naše, že človek, človek vidí toto. Vidím, že stres, ale nevidím, kto je on. Nevidím, čo on robí. Znovu potrebujem pozdvihnúť svoju perspektívu. A jediná z vecí je, že just slow down. Akože spomalme vo svoje životy a tak, ako oni sa tam modlia. A čakajú. A to čakanie bude iné. Tak to je výzva pre nás všetkých Nebojme sa. Pán Boh sa stará. Samozrejme nevolá nás do lenivosti, do lenivosti že ako Miller spieva, že pečené holúby z neba nám budú padať. No nebudú. Pán Boh nám dal ruky. Práca je jeho, je jeho úloha pre nás. Ale jeho požehnanie je nad tým. Tak nech, nech Pán Boh pozvihne nás všetkých, aby sme mohli aj stať odchádzať odchádzať s takou novou perspektívou, perspektívou vďačnosti a možno ktorú, a tá perspektíva vďačnosti začína vždycky pokánim, že Pane Ježišu, odpust všetky moje hriechy. To vždy tak začína. Daj a odpust mi, že všetko som tak nejak mal v mojom živote, že ma to blokovalo a ja som nevidel, čo ty pre mňa robíš. To je možno jednoduchá modlitba, ktorá otvorí oči úplne inak. Tak nech nás Pane Ježiš žehna. Amen. Ďakujem ti Pane Ježišu, že tu môžeme aj dnes byť, ťa chváliť skrze piesne, volať k tebe skrze modlitby, naslúchať tebe skrze tvoje slovo a tak sa nechať znovu formovať, možno preformátovať svoje myšlienky, postoje, nechať si otvoriť oči pre úplne iné veci, ako sme doteraz videli. Znovu naštartovať vďačnosť, radosť. Lebo pani si uvedomujem, že starosti nám kradnú radosť, hnev nám kradne radosť. Ale aj ty ju dávaš, ty dávaš slobodu. Vďaka, že si išiel, aby si nám pripravil miesto a že znovu prídeš a vezmeš nás sebe. A tak daj, Pane, aby sme žili život očakávania, aby, aby to tajomné slovičko Maranata, aby to slovičko bolo takou prirodzenou súčasťou, Pane, nášho kresťanského slovníka. Že príď, Pane Ježišu. Lebo my chceme byť s tebou. Tak, ako raz to trošku zakúsili učeníci nahore, a povedali, tak dobre nám je tu, Pane. A my vyznáme, že niekedy sa nám zdá, že tak dobre nám je tu na tejto zemi. A sme za to vďační, že si nás tu dal a chceme tu žiť, dokiaľ tu budeme, Pane. A starať sa o túto zem, lebo vieme, že to je naša úloha. Ale vieme aj to, že existuje miesto, kde nám bude ešte lepšie. Kde už, Pane, vieme, že nebude ani smutok, ani bolest, ani choroby, ani trápenia. Kde bude nový život. Ďakujem za to, Pane Ježišu. Amen.